0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся астрологией, становится все больше и больше? Листаю контакты. Виталий, Расклады Таро. Люба, Рунолог. Настя, Натальные карты. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь, а помогают мне в этом эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам Вселенная. Сегодня мы затронем тему, о которой вы тоже спрашивали, и для этого я позвала замечательного человека, эксперта сервиса Лунара, Таролога, ведического астролога Лилию Батурину. Лиля. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела, как ваше настроение, что говорит астрология по поводу сегодняшней записи. Все ли пройдет у нас хорошо, бодро и весело? Там у нас какой-то коридор затмений.
1: Да, присутствует коридор затмений, но нам это не помешает. О, это
0: замечательно.
1: Да, мы как раз завершаем все начатое, все заканчиваем и закрываем все гештальты в это время. Так что замечательный период, в принципе, не стоит так бояться, как на самом деле его озвучивают.
0: Отлично. Мы сегодня затронем такую тему, которая для меня в общем-то, уже по мере записи подкастов, я уже узнала, что существует у нас западное направление и восточное направление астрологии, и сегодня вы у нас представитель, так сказать, восточных тенденций. Мы сегодня поговорим про именно ведическую астрологию. Я сразу скажу, что я в этом вообще не особо что-то понимаю, поэтому вопросов будет много разных, и хотелось бы, так сказать, поговорить про базу из того, что у нас там базовые понятия отличаются. И такой, наверное, один из моих таких пожеланий. Давайте начнем с того, что же все-таки, на каких принципах основана ведическая астрология, чем она отличается от западной, или у нее есть еще такое второе название, немножечко сложное для моего выговора, джойтиши, джи. Я лучше, поскольку <смех> немножечко сложно мне выговорить, я ограничусь двумя словами ведическая астрология. но вы, конечно, называйте, как это правильно, и я буду прислушиваться к вам. В чем ее главное отличие? В чем главное отличие? Ну, Кстати,
1: согласна абсолютно с вами то, что джойтиш очень сложно произносится. Для меня тоже по началу обучения было ужасно непонятно, каким образом вообще это возможно запомнить вот эти замысловатые названия ведической астрологии, поэтому в целом я применяю привычные, звучные названия для русского населения, русского для российского населения, так скажем. Вот, ведическая астрология, вообще, в принципе, Джойдж переводится как э, «свет Бога». По-другому, как при рождении человека, то есть все события, получается, что у нас не случайные, и являются следствием каких-то поступков, прошлого, представляют собой звенья, ну, то есть карма и судьба, так скажем. И поэтому э, ведическая астрология, она больше духовная, э, в отличие от Запада. Западная, западная больше психологическая. Ну, там больше психологии, так скажем. В чем отличие? Просто западные психологи, ой, психологи, западные астрологи используют тропический абстрактный знак для обозначения, предполагают, то есть... Начало отчета это точка весеннего равнодействия. И все. они считают, что вот берут за одну точку, не учитывая то, что в принципе у нас же не стоит, как говорится, Земля. В любом случае отклонение происходит. Небольшой сдвиг. И за 2000 лет у нас получается, что разница в 23 градуса практически. Поэтому, и как раз сейчас, на сегодняшний день, происходит вот это несоответствие, когда по ведической астрологии на 23 градуса идет отличие от западной. То есть, по сути, если мы начинаем считать мы по западной астрологии я лев, грубо говоря, родилась в августе, как мы привыкли вот в августе месяце, все, я лев. По ведической мы можем оказаться абсолютно другим знаком, то есть это как минимум на 23 градуса спуститься, это мы рак вместо того же самого льва оказаться. а В целом самое главное для ведической астрологии это не солнечный знак. Солнечный знак это вообще на третье место ставится. На первое место мы как раз таки ставим расположение Луны и э, самой Лагны, то есть это асцендент. То есть в если вы родились допустим 10 января, то вы за 2 часа грубо говоря вот меняется полностью зодиагальный круг за весь день может поменяться каждые 2 часа меняется. То есть 10 января вы можете в определенные часы родиться и быть не обязательно козерогом. Вы можете быть тем же самым львом, либо овном. И не обязательно, что вы козерог. То есть как бы какой-то процент будет, конечно, козерогов. Они действительно соответствуют, потому что они попадут в этот период времени. Так в целом нет. В этом как раз и есть различие. То, что э, мы не зацикливаемся на конкретном. Вот месяц, все и точка. На этом вот те люди одинаковые. То есть в августе все одинаковые люди. Нет, они меняются каждые два часа. Это один из факторов. Второе отличие – это то, что в западной астрологии не использовались раньше Раху и Кету, а в ведической астрологии используются. Но это, как говорится, это не планеты. Это просто называются теневыми планетами Раху и Кету, потому что они очень несут прям действительно важные события, то есть показывают важные события в жизни человека, поэтому они учитываются. вообще это Раху и Кету являются математические какие-то точки пересечения Луны и эклептики Земли. По-другому это назвать нельзя. Но ввиду того, что они как раз и являются очень важными для человека, Поэтому их, в принципе, и озвучивают как планеты. А следующее отличие это то, что Ведическая астрология ставит ну, высшую силу, духовность, карму. Это в, в первую в принцип. А западная, она как раз-таки подходит больше с материалистическим подходом. Как действует, какой человек, может быть, психологию включается. То есть в данном случае как раз различие. То есть ведическая, она больше вглубь заходит. Когда не вот сверху, грубо говоря, там упала, вот мне положено, как льву вся манна небесная, я должен носить корону и радоваться, как говорится, жизни. А в ведической, как как раз-таки подумай, что ты сделал в прошлой жизни, отработай, научись, как надо жить, и исправь вот эти ошибки. Не просто так все это получается в жизни, то есть показывает, вот в этом и разница существует, то, что физическое больше, глубже заходит как раз-таки в эти вопросы.
0: Звучит достаточно интересно, то есть получается западная у нас такая, о, привет, лайтовая версия, а сейчас подождите-ка, мы вас пожестче возьмем в такие более интересные глубинные структуры, именно вот с ведической астрологией. Звучит, честно говоря, прям по Если вы если вот так вот по пунктам именно пройтись по, по различию, вот, кажется, что западная такая, ой, это прям, это, наверное, каждый может заниматься, а ведической, нет-нет-нет, подождите, тут надо, значит, обрасти вот такими знаниями или вот такими вот, то есть получается, что, наверное, и не каждый человек-то может заниматься ведической астрологии, может быть, какие-то нужны специфические качества, вот как отличить...
1: Я по себе помню, когда я как раз выбирала западную, я тоже учила западную астрологию, она мне реально не зашла. Я не поняла, там тоже есть свои направления, И точно так же это спорить о астрологии, это как с религией то же самое. Каждый будет доказывать свою правоту, так скажем. У каждого своя правда. Но здесь я все-таки, изучив поверхностно-ведическую, действительно захотела им обучаться этой ведической астрологии. И мне, конечно же, принесло это пользу, но сейчас по- объясню. это. То есть, когда я только туда вошла, я думала, что я сейчас сейчас же брошу. Мне настолько было непонятно, о чем шла речь, потому что это был для меня какой-то тарабарский язык, вот этот джойтиш, там кету, граху, вот эти вот накшатры, думаю, на каком это, что за язык? Сложный, невозможно, непонятно про что. Ну, в итоге, в конце концов, оказывается, я втянулась, все это зашло, и плюсы в этой ведической как раз-таки астрологии, то, что параллельно с обучением заставляют проходить йогу и очищение, и работать с чакрами. То есть, там действительно уходишь в, духов... В, духов... в духовность такую определенную Мне это очень помогло успокоиться я раньше была настолько Суетливый, так скажем, находила все время какие-то препятствия в своей жизни, то есть искала какие-то пути. Сейчас для меня настолько это ровно, думаю, ну, будем решать вопросы по мере их поступления. То есть у меня совершенно другой стал принцип, я стала более спокойно к этому относиться, и наоборот у меня какая-то более наблюдательная позиция теперь стала, нежели я теперь навожу на суету и кидаюсь куда-то в бой, как раньше. То есть у меня это сейчас отсутствует. Кстати, мне это как раз-таки помогло. (смех) Научила меня обращать внимание на более важные детали, а не распространять свою энергию на суету какую-то. В целом даже, я говорю, еще раз повторюсь, то, что чувство раздражительности, нервозность, оно исчезло. Я начала просто видеть важность деталей. Поэтому мне действительно зашла как раз именно ведическая астрология. И я даже перестала обращать. Ну, бог с ним, в каждом языке есть свои непонятные слова, как говорится. Мы их изучаем. В целом, каждый может заниматься и приносит пользу.
0: Это вообще так многообещающе. То есть, если вы внутренние, вам кажется, что вам хочется погрузиться в астрологию такой и прям познать себя и успокоиться, то, в принципе, ведическая может даже в некотором роде вам помочь. Если там еще подключается йога, явно где-нибудь медитации, что-нибудь такое, изучение. И
1: медитация в том числе, все верно, абсолютно. Поэтому я же говорю, каждый может заниматься, просто не каждый может понять. Не каждому зайдет. Кому что? Кому что больше привлекательно.
0: Ну, это да. Но это, честно говоря, и отличает экспертов от самоучек, которые там любители сами себе книжечку приоткрыть, что-нибудь сами себе придумали, сами себе нагадали и решили, что так оно и есть. Но Поэтому эксперты и отличаются от обычных обывателей, собственно говоря. О чем мы все время говорим на подкасте, что не надо путать любителей и профессионалов. Но если вам интересно, вы всегда можете погрузиться в эту тематику. Настолько сложное
1: обучение в ведической астрологии, там, когда мы начинаем считать, почему она считается, я, наверное, дальше уже вглубь зайду, может даже отвечу на какой-то <laughs> предыдущий вопрос, но я обратила внимание, что ведическая астрология требует очень точных подсчетов. Причем там даже учитывается там, брак, допустим, когда у человека что-то плохо, что-то плохо в браке. То есть там как раз-таки указывается, пересчет происходит, рекомендации какие нужно развестись, пожить как минимум полгода хотя бы и заново жениться. То есть переходят в другой дом, то есть получается другие отношения, другая карма, другое уже предназначение. Как будто там ты уже отработал, то есть легче. Это называется подстелить соломку. Вот э, в этом преимущество ведической астрологии, то что ты можешь э, облегчить себе немножечко судьбу, помягче сделать.
0: Ничего себе, то есть если я поругалась с мужем, я могу вполне себе без объяснений. Подала на развод такая, все, расписываемся через полгода, мы зашли в другой дом, наши отношения кардинально изменяются. но это же прям как это, женитесь, разводитесь, поднимаем статистику разводов и браков. Практически так и есть, когда
1: бывает, что семья прям распадается, и все, разводится, и не понимаешь, как ее восстановить, бывают такие ситуации, все, тотал, как говорится, невозможно соединить. Жена хочет остаться, все нормально, муж ни в какой не понимает, вот было все хорошо, не понимаем, что происходит. То есть каждый один зацикливается на одной планете, грубо говоря, включает свой Марс, все, свою агрессию, второй включает наоборот вот одни эмоции, одну луну только. В итоге, как раз-таки, после рекомендации ведического астролога, ну, если люди действительно это учитывают, получается, каким образом? Люди, как бы, разводятся официально, они могут жить вместе, просто разводятся и в. В этот момент происходит как раз-таки как будто перерождение, что ли, своеобразное. Это вот необъяснимый факт, но это действительно можно наблюдать.
0: Действительно действует. А можно вот так же сделать, например, с карьеры или с работы сказать начальнику, подождите, мне сейчас надо уволиться, но в офисе я еще немножечко посижу, вы зарплату мне платите, а через пару месяцев, сейчас у нас чуть-чуть все поменяется, и опаньки, я все, я готова вступить в новую должность, руководить, или это только вот по части отношений?
1: Это вот по части отношений, как раз-таки это самый лучший вариант, наверное, у всех проблема как раз с эмоциями, мы все люди и не срабатываем. По поводу работы ее можно поменять без зазрения своей, есть если она не устраивает стал вышел как говорится либо ты меняйся либо меняй работу одно из двух не стоит зацикливаться и кстати у дже как раз таки есть несколько направлений для того чтобы рассмотреть только работу там тоже отдельная программа то есть 10 д да, смотрим дом то соответственно мы как раз работаем только с этой картой картой работы как сделать как улучшить куда э, лучше закинуть свои лучшие качества во что направить это не знаю для меня это потрясающая астрология которая действительно помогает выбрать направление четкое, все свои плюсы и все свои
0: минусы. Я бы, конечно, хотела, ну, в смысле, не хотела бы ставить ремарку, что, конечно, можно и мужа поменять, но мы же все-таки не... Тут немножко про разные вещи говорим, скорее про общее направление, так что нет-нет-нет, не будем никому ничего советовать по-, по этой части, вот, но по факту, если вдруг у вас какие-то сложности именно в взаимоотношениях, что, может быть, и действительно какие-то такие варианты решения проблем вполне существует, и, опять-таки, можно посмотреть на проблемы с другой стороны. Вообще, звучит, конечно, очень интересно. И какие-то, опять-таки, для меня тоже непонятные, сложные для восприятия. Вот чуть ранее вы рассказывали про планеты, которых на самом деле не существует, но мы их считаем как планеты, и ведическая астрология все-таки с ними работает. А в чем, так сказать, фишка этих планет? Зачем их использовать, если их не видно? И, наоборот, не использовать те, которых Не использовать тех, которые видно. Это вы про Уран, Плутон и Нептун. Да, но если вам они не нужны. Они же там, получается, ну, крутятся там вокруг Солнца, что-то там не очень нужно, нам их не видно, слишком долго все считать.
1: Это у нас сейчас появились большие, как говорится, возможности увидеть дальние планеты. В те времена, когда строилась та самая ведическая астрология, закладывалась, видны были только как раз-таки именно семь основных планет. Те, которые, на тех, которые как раз и учитывался характер этих планет, которые как раз-таки человек, рожденный под этим созвездием, грубо говоря, впитывал... Этот же характер этих планет. Это не говорит, что планеты на этого человека влияют. Нет, ни в коем случае. Это просто человек, рожденный в это время, как раз-таки как будто бы забирал качество поведения вот этих планет, каким образом они действуют. И вот как раз-таки Раху и Кету это те планеты, которые называются теневыми. То есть, по сути, это еще раз повторюсь, это не планеты, это всего лишь... Точки, точки соединения математические, но ну, очень сильно вносящие как раз-таки, не знаю, невидимая часть какая-то вот этого вот инфракрасного спектра, грубо говоря, по-другому. Я, я их рисую в виде светопередачи, так скажем. Потому что, вот все, если взять все планеты, то они все по цветам идут у нас. Вот. Соответственно, вот как раз Раху и Кету — это как инфракрасный и ультрафиолетовый цвет. Они невидимые, но в то же время очень сильно влияют. То есть, в любом случае, несут какое-то воздействие на наш характер, на наши действия, на нашу жизнь. И это надо учитывать, особенно когда происходит затмение. Вот как раз такие точки соединения происходят, как раз солнечное затмение
0: и в затмения. А если чуть-чуть вот прям вкратце И рассказать, чем каждая планета За что отвечает, потому что Ну, так сказать, мы уже просто записывали Подкасты западными астрологами Они нам чуть-чуть подразложили, значит, уран за вот это Это вот это, а это же невидимые планеты И, и тем более Еще тут сейчас коридор затмений И вообще страшно, и звучит это страшно Теневые планеты, как будто бы мы, мы все Переходим на темную сторону зла Вот, и соответственно Вот если говорить о них, за что каждый из них отвечает Ну так, не очень, чтобы нам Нашим слушателям было понятно, о чем мы тут говорим. Раху и Кету, ну, Раху больше похож, наверное, на Сатурн.
1: Сатурн взрослая планета, грубо говоря, а Кету похож на Марс. Это две такие планеты, достаточно серьезные. То есть, Раху это как старичок, грубо говоря, который любит вот и старый позиций. Да, как любят старые наши старики. Всегда. Вот раньше было вот так, а надо вот сделать вот так вот, и все время. И наказывают. Наказывает за то, что ты не сделал там что-то вовремя. Почему я всегда говорю, надо брать аскезы, особенно люблю в субботу брать аскезы для себя самой. Сделать все трудности. То есть, я не люблю вставать по утрам. То есть, я все вот аскезу минимум 21 день. Выбрала для того, чтобы в субботу начала 21 день вставать в 6 утра грубо говоря, Сатурн, видя, что я сама себе создаю проблемы, думает, ну ладно, там, сойдет с ней и так. Она себе нашла работу. То есть Сатурн работает именно и Раху. В смысле, как раз-таки работает именно таким образом. То есть человек сам себе создал трудности, ну и смысл взваливать. А когда человек пытается избегать эти трудности, то есть, грубо говоря, схитрить каким-то образом, он не, это невозможно убежать. Еще раз повторяю про то, что это как раз как ультрафиолет и инфракрасный луч, то есть он в любом случае нас найдет, достигнет. Филониш на пол, получи фашист-гранатку, как говорится. Как обычно у нас происходит, как раз все проблемы именно по сатурну. Сам человек не справляется, получает какие-то проблемы. Если он, как говорится, не экономит, он получает еще больше каких-то долгов. Ну, если не умеет распоряжаться деньгами, допустим. Либо наоборот, там плохо относится к каким-нибудь обязанностям по отношению к родителям, соответственно, получается какие-то проблемы уже с ним. То, что он видит, что за ним уже также не ухаживает. То есть прям идет зеркалка, по-другому я не скажу. А по кету это, наоборот, уже больше э, как Марс э, работает. То есть это воинственность, это вот резкость. Э, поэтому в данном случае, когда период происходит кету, я всегда стараюсь уйти куда-нибудь в спорт, я тренируюсь, я все, я включила свой Марс, я работаю. То есть планеты именно так срабатывают. Два жестких, всегда любят контроль, э, самоконтроль, порядок, очень любит порядок, быстродействие. Вкратце именно так.
0: Вот так интересно рассказывали про аскезу и про то, что если, так сказать, где-то хитрить, я что-то подумала, что <laughs> это же может быть, да. вот, например, да, мне очень понравилась ваша идея, вставать пораньше, значит, в 6 утра, все, я, значит, пытаюсь это сделать, а потом в какой-то момент такая, ой, не могу, ой, встану в 6.30, ой, в 6.45, ой, потом в 7, и что, меня должна, по идее, значит, настигнуть какая-то бессонница, когда я буду все время вставать в 5 утра, <laughs> то есть примерно это будет работать вот так.
1: Это значит, ты свое, свою цель не поставил, цель не достигнул, заново. Mm. Это бесполезно. Идите обратно на старт.
0: В общем, короче говоря, если мы ставим цель, то будьте честны с собой и двигайтесь, иначе все Раху вас, от а дедушка на скамеечке, палкой по хребтине получите гарантированно.
1: Обязательно. Обязательно. Как раз в этом отличие в ведической астрологии, то, что ты сам себе не врёшь, это духовность как раз внутри тебя находится. Ты дал себе обещание, ты как раз работаешь над собой. То есть в итоге ты в любом случае понимаешь, что этого не избежать и Тебе надо каким-то образом это более-менее смягчить. То есть каким образом? Ну, еще раз повторяюсь, таким, каким более-менее. Мы все знаем свои проблемы. Любителям кофе не пить кофе, как минимум. Это тоже шикарная аскеза. Продержаться месяц. Я продержалась буквально недавно без сахара. Думала, умру. Месяц без сахара.
0: Ну, польза зато. Я продержалась 60 дней без алкоголя. Но вот по части кофе я пока не готова. (laughs) Ну, это понятно, что у нас у каждого свои какие-то эти нюансы. Но, честно говоря, это так, внутренние инсайды для моих подписчиков. Честно, вот вроде бы и хочется, а уже и не надо. И такой прям, ну, извините. Именно так и происходит,
1: потому что когда ты уже отошел, вроде вот продержался и... Ну, вот мне сейчас вместо сахара как раз-таки я подсела на всякие там, я не знаю, фруктовые вот эти засушенные наши фрукты, и они меня заменяют действительно сахар, и я насмотрю на эту огромную конфетницу, и они лежат в а мне уже не надо настолько действительно ты уже смог себя сдержать, научился. Вот это как раз и есть внутренний баланс с самим собой, когда ты растешь. Вот эта самая духовность как раз и есть тот самый рост, чему учат веды вот этот джойтиш как раз-таки.
0: Вот Хорошо, что мы вернулись к этому вопросу, потому что как раз-таки, как вы уже обозначили, что ведическая астрология смотрит именно вглубь, то есть получается, что мы настолько с помощью ведической астрологии можем посмотреть над нашими там вот этими кармическими должочками, вот эти всеми, то есть западная у нас такая окей, мы сейчас поправим вам поведение вот, а с ведической астрологией мы пойдем может быть там в наши предыдущие жизни в наши какие-то предыдущие вот эти вот предшествующие истории или что-нибудь вот такое, прям серьезная духовная работа и прям... Прям вот э, основательно. А если я не хочу? Вот не хочу. Я хочу жить и радоваться. За... Вот что делать, если я не хочу прорабатывать кармические долги? Забыть про ведическую астрологию? Или Или как? Оно так не
1: работает? Это, это ваше право как раз. Ради Бога, не хотите, не надо, не действуйте. Единственное, никто никогда не обращал внимания, что когда мы думаем, да подумаешь, ничего такого, я в это не верю. Но ради Бога, ты можешь не верить, но почему-то всю дорогу одно и то же получается. Прямо как по, по кругу, и никак не можешь выйти из по этого круга. Да, из этого круга. У людей какие-то проблемы. То постоянно болеет, болеет, болеет. Это как раз именно говорит о том, что его по типу вот этого самого Раху как раз-таки откидывает, грубо говоря, по Сатурну действие. Откидывает как раз-таки назад посмотри ты неправильно идешь не той дорогой он не буду я я живу радуюсь все все и это пройдет опять радуется радуется в итоге опять возвращается то есть он не выходит из этого круга это будет до тех пор пока как раз-таки он не поймет, в чем, в чем проблема. То есть в любом случае его как раз-таки заставит выйти, неважно в каком возрасте, но заставит выйти из этого круга. Он все-таки додумывается до этого. Причем, ну, насколько это действует, это же действует прям подсказками невозможными. То постоянно кто-то об этом говорит, то какая-то реклама, то действительно какие-то подсказки. Постоянно на глаза попадается одно и то же периодически. И действительно хочется уже заглянуть. Да что такое, допустим, тоже лунар? Много постоянно человек думает, куда мне действовать, как действовать постоянно реклама, допустим, как у Лунара выходит, ну, надо зайти, заглянуть. Это как раз и есть то самое направление, что вот уже двигает, вот эти высшие силы как раз двигают, вот туда тебе надо, надо решить вопрос. И здесь так же. Можно как раз таки не верить, и всегда верить только в себя, как говорится, и там, я не знаю, во что, в любое свое, как говорится, детище, которое я там придумал. И, собственно, и не исследовать этому, но потом не понимать, да почему все все всегда, у всех все хорошо, а у меня как-то не получается. А вот и потому. Потому что не хочу знать, не хочу меняться, хочу просто радоваться, но не получается.
0: То есть, в принципе, вот эти вот... Но ведь это может быть и пойти наоборот, такой скользкий путь. Я начну видеть знаки повсюду и сойду с ума от того, что, подождите, тут, значит, какой-то услышанный разговор в автобусе, тут реклама, тут вот это. И все, я пошла прорабатывать свои кармические долги и потеряла в реальности.
1: Нет, ну уж прям не до такой степени, конечно. Я думаю, что все мы адекватные. В любом случае, мы же не вот на каждом шабусом смотрим, что я не так сделала. Мы, то есть, мы живем, радуемся, как говорится, жизни. Мы у нас есть работа, дом, дети, семья. Но мы зацикливаемся на какой-то проблеме. Вот эта зацикленность как раз и говорит, что мы сами останавливаемся. Мы сами начинаем в одиночестве где-то в размышлениях соображать. Вот у нас есть определенная больная точка. Мы же не говорим, что у нас весь организм больной. У нас болит какая-то определенная точка вот здесь. И надо понять, из-за чего она болит. Вот поэтому мы зацикливаемся на одной, один раз. Они а не постоянно на каждом шагу. И думаем, что каждый день нам надо бегать к врачу, исправлять. Нет, нет. Мы как раз таки видим, это будет больная точка. Она действительно будет больная. Вот только тогда, как раз, пойдут и направления, те самые.
0: А есть ли какие-то ограничения для тех, кто эм, обращается к ведическому астрологу, например, там с такой-то проблемой? Нет-нет-нет, подождите, сначала вы витаминки попейте, а потом уже давайте будем копать в какой-нибудь глуп, иначе там что-нибудь у вас не срастется, не получится, или еще что-нибудь. Нет ли каких-нибудь таких, не знаю, запретов на какие-то тематики, которые в ведический астролог приходит, человек такой: у меня вот это и вот это, вот такие дружок, пирожок, нет, нет, это нельзя. Сначала что-нибудь там поправим, а потом уже покопаем вглубь.
1: Ну нет, такого точно нет, потому что мы, когда приходит клиент, у которого действительно есть проблемы, либо наоборот нет проблемы, он хочет немножечко, как говорится, осветить все пути. То же самое, как вот Таро присутствует отшельник. он освещает прям путь метр за метром. Не вот прям сразу вперед всю трассу осветил. А сколько надо, столько прошел. То есть, чтобы не провалиться никуда. И здесь также, то есть люди приходят либо решить проблему, либо заранее узнать, какой путь правильно выбрать, чтобы не ошибиться, не потратить время. Джейдж как раз помогает в этом. То есть в целом берут какой-то расклад, точнее не расклад, а натальную карту того, что больше интересует клиента. Это может быть общая жизненная, как говорится, ситуация. Это может быть исключительно карьерный рост, исключительно только партнерские отношения. То есть там очень много направлений, огромное количество направлений, и поэтому все сразу это не охватишь. И и, соответственно, там не будет никаких витаминок заранее, давайте сначала пропьем. Нет, там будет сразу видно, куда что, как действовать, как нужно действовать, каким образом, на что обратить внимание. Не каждый может взять это, послушать, и не факт, что он будет употреблять эти витаминки и лекарства, как говорится, для лучшей жизни. Нет. он у нас же, как многие, то есть могут достаточно прочитать это,
0: услышать и не выполнять. Это же тоже на усмотрение человека у нас всегда остается. Все же дают рекомендации относительно того, как можно там поправить или не поправить, и что с этим сделать, а уже дальше на совести человека, так сказать. Абсолютно верно.
1: То есть нужно это человеку или нет, это ему самому решать. То есть как бы мы готовы помочь, а человеку уже сам решает, захочет ли он это делать. Его никто не заставляет. Ему даются этой рекомендации, он приходит сам, его никто не заставляет, он получает все, что ему нужно, воспринимает информацию, ту, которая ему нужна действительно, и только ее применяет. Они вот все подряд и прям четко шаг влево, шаг вправо, по-другому нельзя. Нет, нет, такого нет, такое отсутствие. Там человек конкретно выбирает, что ему действительно конкретно нужно в этот период и что для него важно. То есть коррекции как таковой судьбы ее нет абсолютно. Потому что человек никогда на это не решится самостоятельно.
0: Так никто не может жить. А вдруг смельчак найдется какой-нибудь такой, а нет, подождите, сейчас мы тут переиграем планеты, сейчас мы немножко повернем вот здесь вот там и чуть-чуть подправим в натальной карте, чуть-чуть карандашиком сотрем, а здесь дорисую. Не, ну это
1: невозможно хоть что, рисуй, как говорится, в любом случае, если тебе как бы 35 лет, то тебе 35 лет, хоть сколько-то там рисуй. Это ничто не изменит. я про то, что вот, допустим, элементарно те же лунный, как говорится, календарь, который я составляю, я его составляю сама. Я знаю, что нужно надеть, как надеть, как действовать. Вы думаете, я его каждый день соблюдаю? Я вообще забываю. Я знаю. Иногда у меня бывает какой-то срыв, причем я до этого рекомендовала всем аккуратнее в этот день, пожалуйста. Вероятность как раз нервоза большого. И я прекрасно это знаю и тоже начинаю психовать. Хотя думаю, ну знаешь же,
0: держи эмоции. Ну нет. Я сама могу писать и не соблюдать То есть это дело каждого О, астролог тоже человек Это совершенно не значит, что если мы чего-то не знаем Мы не подвержены этим направлениям Конечно, конечно, вы что? Кстати говоря, об астрологах Получается, вы в самом начале сказали Что вот это вот направление ведической астрологии Слово на джи, которое сложно произнести Джитиш вот Оно переводится как свет бога А можно ли относиться к ведическому астрологу Как то, что вы несете свет голосом бога Или это как-то как-то воспринимается, что вы проводники чего-то божественного. Это же большая ответственность, быть проводником. Так нельзя относиться. Это не как жрецы в древних храмах, ничего такого. Нет, нет, ни в коем
1: случае нет. В конце концов, вот как раз именно на этот два я как раз и ответила, то, что а, есть рекомендации высших сил, как лучше сделать, как исправить свою карму, как побыстрее, лучше пройти миссию. Ну, я говорю, мы... Хоть говоришь диабетику, что ему сладкое нельзя, но он хочет конфетку. Здесь то же самое. То мы в любом случае никогда мы не будем идеальны. нам всегда У нас всегда присутствуют какие-то зависимости, либо хотелки. Мы уходим от правильного пути. Это у нас всегда так действует. Поэтому, как говорится, принимать джойчиш как проводника Бога, ну, я считаю, что это неправильно. Это... Каждый человек сам, как говорится, выбирает свою судьбу. Это все написано. Я согласна с тем, что существуют какие-то высшие силы. Я не знаю, как правильно обозвать. У каждого есть свое название, как говорится, кто как кого называет. Но высшие силы присутствуют. Что-то присутствует, потому что что-то же нас направляет, что-то же нас наказывает. Как то это происходит каким-то образом? Откуда происходят эти сны? Почему я это знаю, хотя я никогда этому не учился? Я вообще не понимаю, откуда я это знаю, хотя я где-то это уже слышал, как будто я это уже проживал. У меня берет такое происходит. Либо ситуация, которая только что, допустим, произошла, я ее видела 5 минут назад. То есть, у меня уже это было. То есть, какой-то, откуда это? Это же что-то получается. Это не шизофрения, как говорится. Это происходит не постоянно. Это происходит как раз-таки в такие моменты, которые ты совершенно не ожидаешь. То есть идешь спокойно и понимаешь, что ты только что слышал этот разговор, и он происходит сейчас рядом с тобой. То есть человек, которого ты не видел, ты только подъехал, ты вот этот разговор уже слышал и продолжаешь. идешь своей дорогой и понимаешь, что дежавю. Дежавю, что происходит? Я к тому, что вот настолько воспринимать не стоит. То, что нам подсказывают высшие силы, как действует, куда действовать, выбирать какое-то направление, это я уже говорила. Это как раз это самая реализация жизни, когда действительно стоит прислушаться. Раз подсказки идут, значит, надо услышать, куда-то нас направляет, надо обратить внимание. Не факт, что прям побежал, бросил все и начал действовать. Нет. Услышать. Самое главное слышать
0: Ну, то есть, по факту истина где-то рядом А дальше уже вопрос того, во что вы верите И как вы действуете То есть, по сути дела, если в глобальных каких-то Что там тарологи, что ведические астрологи Что в западные астрологи Тут уже больше именно вопрос того, что откликается Как человек с этим работает И как эксперт с этим работает Вот И тут уже дальше, так сказать Сказать-то можно все, что хотите А действие все равно остается за людьми Иначе это никак не работает Абсолютно верно Именно так а у меня вот еще какой вопрос возник. Я прочитала про, ну и вы уже об этом сказали, что будут отличаться гороскопические вот эти вот все направления, что разные точки отчета в ведической астрологии и в западной астрологии. И у нас получается, что есть некоторое смещение, что лев не лев, и может быть вообще кто-то очень далеко. И вы просто привели пример, что человек, рожденный в декабре, может быть львом. И у меня такой дисконнект, то есть я могу понять, когда лев вдруг стал неожиданным, на раком или где-то там сдвинулся чуть-чуть по соседству. Прям вот такое может быть колоссальное отличие, когда январь вдруг стал август. Или это просто вот так просто любопытно, как так получается.
1: Неправильно донесла я мысль, но на самом деле январь, январь он как раз остается козерогом, грубо говоря, то есть солнечный знак, он присутствует в любом случае солнца, потому что в этом знаке, но я еще раз повторяю. В ведической астрологии как раз таки солнечный знак это на третьем месте. Самое главное это лагна, это когда восходящий знак, так скажем. И это как раз в какой период времени человек родился, в каком знаке находилось, то есть вот он родился 10 января, в каком знаке в это время находилось время рождения, так скажем. То есть вот это есть как раз восходящий знак. Его характер будет именно такой. И где находилась Луна? Вот эти очень важные события, она как раз характеризует, точнее, устанавливает характер человека. То есть ты можешь быть козерогом, но по по, по факту родился как раз в это время, как раз было созвездие льва, и все 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 задатки льва, они будут присутствовать. Я, например, родилась в в октябре, но у меня все задатки водолея. Я очень люблю говорить про водолеев, которые очень умеют хорошо говорить, всех учить, а сами жить не умеют.
0: Но это не сильно отличается от западной, мне кажется. Это прям вот там один в один. Абсолютно не отличается. Все
1: характеристики остаются точно такие же. Единственное, я же говорю, надо учитывать как раз-таки время рождения и нахождение Луны. Все, из-за этого меняется сам характер. Не вот то, что ты родился, все, ты козерог, и все на этом. Ни в коем случае. Там надо как раз учитывать, где Луна, вот она тебе даст этот характер, и в каком созвездии было рождение. Все, то есть здесь сразу понятно, что еще будет влиять. То есть вот я козерог, но я все люблю, я красавица, я люблю хвалиться и носить корону. То есть я во льве. Серьезно. Именно так это будет выглядеть. То есть учитывать, Поэтому разницы нет вообще практически никакой Сами
0: характеристики Они будут четко такими же То есть, по сути дела, можно на самом деле соединить Это все и такое Ну вот я просто в преддверии Я-то тоже немножечко там посмотрела По ведической астрологии Вообще я по западной, получается, скорпион А по восточной дева То есть, получается, я человек, который любит порядок С мерзким характером Ну, я же очень стереотипно Сейчас пойду вот, поэтому То есть это же э, в идеале Можно же просто замечательным образом совместить И как бы, а кто вы сегодня? По вторникам я буду мерзким человеком Который тут будет перфекционистом не Изливать яд на всех А по средам я очень милый и чудесный человек Которому тут важно, значит э, Что-нибудь ближе к девам или это, скорее, нужно как-то чуть-чуть определиться Вообще, это совмещается с несовместимой Или это уже такие додумки современности Такое, давайте еще вот это прибавим И там прибавим, и натальную карту И дом себе какой-нибудь добавим Это очень сильно влияет,
1: действительно Я еще раз повторяю, что Луна – это характер А Солнце – это, грубо говоря, так, как вас видят люди То есть, если вы родились с Скорпионом Все думают, что вы такая сейчас будете жарить Ну, по факту, на самом деле, кто такой скорпион? Это же вообще... Ну, личность потрясающая, настолько магнетическая, которая притягивает к людей, очень хорошо общается, обожает воду, сексуально. Ну, это вообще там, на, наоборот, одни плюсы. Там надо уметь просто разговаривать с Скорпионом. А, и не знаю, кто говорит плохо о Скорпионе. Если Скорпион ужалил, значит, ты на него наступил. Я по-другому не могу сказать.
0: Ой, а можно я возьму это за цитату? А то мне иногда прилетают за мой нескверный не характер. А я такая, ну какой же скверный? Я очень милый человек, очень дружелюбный. Просто не трогайте меня лишнее
1: Именно так, потому что скорпионы действительно очень хорошие люди, самое главное просто э, не влезать в его, э, грубо говоря, все, к нему слишком близко, не подходите, не наступайте на его клешни и так далее. Вот, в итоге, как раз таки, особенно второй раз, если наступил, ну, тогда точно никто никогда не простит, ни один из скорпиошек, он будет вам долго помнить, и при вашем приближении сразу заранее пускать жало. И это сто процентов будет реагировать. А по поводу того, что там будет присутствовать дева, ну, это же вообще потрясающе. Мало того, что, ну, это прям спорт, четко будете тренером шикарным, все вовремя, все четко, все правильно, как нужно прогнозировать, расписание построили, все ходят, манштруют хором. Вот, не знаю, Вы, про вас очень слишком стереотипно размышлять, что у вас скверный характер. Кто-то это сочинил, видимо, кому-то однажды не повезло, попасть под горячую руку. Вот, и поэтому они так говорят. Скорпионы вообще шикарные. Не знаю, вокруг меня очень хорошие скорпионы, причем все.
0: Ну, Мне кажется, ну это же всегда очень стереотипно, когда люди так воспринимают, а вот эти вот восхитительные расклады на совместимость, когда такой, о, скорпион со скорпионом, это же просто, просто микс из ада. Вот, поэтому про это же очень часто пишут. Вот, поэтому, скорее всего, это большей степени все надуманные истории. Конечно, нужно же смотреть на... Человека, по большей части, мы же все такие разные и неповторяющиеся. Они а не вот это вот все додумывать.
1: Две бояшки, которые будут друг другу жалить, постоянно ревновать, жалить, уколоть, не получится, не достанет у себя уколет. То есть, это не без остановки но это потрясающе за этим наблюдать. Здесь прямо разбираться надо дотошно. Просто действительно, не просто вот взял скорпион и все на этом. Нет, надо как раз-таки посмотреть, вот когда родился, какой характер. Вот сложить вот это три в одно и увидеть еще сейчас соединения планет, какие там происходят, они же тоже влияют, несут влияние. Поэтому если западная, она просто вот говорит, допустим, козерог ушел. Все, вот у него характеристики, вот это как раз и есть, почему ее называют психологической, то есть очень похожи, очень похожие есть действительно моменты, которые сможешь, действительно подходят к этому человеку. Но я еще раз повторяю, каждые два часа меняется, это невозможно подобрать, невозможно всем примерить, особенно когда начинают сравнивать год, вот в год там, я не знаю, кролик родился, все, и все, все одни, все целые ар- артистичные, да ну откуда? Все разные, абсолютно все разные. Там надо учитывать каждый параметр, где, что, на куда влияет, на кого влияет, где битые планеты. Там же могут быть еще и планеты, которые страдают, либо находятся в плохом доме, грубо говоря. И они несут как раз-таки тоже какой-то отпечаток в личную жизнь человека. Поэтому тут прям дотошно надо относиться Не просто так взял гороскоп Бульварно почитал и все совпало
0: Конечно, там же обычно Где гороскоп в какой-нибудь газетке Телепередач, где есть две строчки И все заключается на то, что Ой, не переходите улицу на красный свет Ой, какой потрясающий Восхитительный совет Именно этим мы сегодня и займемся Как раз не будем сигать, только завтра Это для всех все стоят и не выходят из дома. Слушайте, а я тут вспомнила, раз мы заговорили про знаки, несколько лет назад тут, значит, обнаружили какого-то змееносца. А потом он также мифически пропал. Куда делся змееносец? Почему его откопали? Это же откуда-то там тоже пошло, в западный же его не было. Кто-то долго все это ковырял. Найден 13 знак. А потом опять все сошло на нет. Змееносец это вообще существует или, или нет? Я вообще, если честно, в
1: шоке, что это вообще такое змеиносец. Ну, вообще, в
0: принципе, змееносец, ведическая астрология он
1: никуда не исчезал, потому что это созвездие Накшатры так называемые. 18-я Накшатра в ведической астрологии – это и есть змеиносица, она есть на небе, поэтому в любом случае, раз есть это созвездие, оно будет присутствовать, никуда не девалось. Так как в ведической астрологии больше 5000 лет, соответственно, она и присутствует. А в западной астрологии, там это же немножечко другой, То есть поставили как удобно. Я, знаете, я сама заинтересовалась этой э, историей по поводу змееносы. Я читала в свое время, что была маленькая статейка для детей. НАСА как раз-таки давала информацию, чем отличается астрология от астрономии. И э, там как раз указывалось, как раз для детей, описывалось, что вот вавилонцы древние, они как раз сделали вот 12 знаков, потому что было удобно 12 месяцев, поэтому раскидали 12 знаков. Все на этом. Но почему-то эта статейка куда-то попала это было где-то в 70-е, насколько я помню, описывалось. И эта статейка попала в какой-то журнал, и все любимые женщины, ну будь то работница, крестьянка, как говорится, вот эти старые журналы, я не знаю, где там кто читал все эти гороскопы, все это подхватили и все начали об этом говорить усиленно. По сути этого знака, как говорится, именно созвездие присутствует. Созединенку никуда не делать. Но знака как такового нет. Но я еще, если честно, мои размышления. Это как раз-таки тот самый момент, когда надо притянуть вот это отличие между западной и ведической. То есть если засунуть того змеиногоса, то получается все знаки уходят на один знак назад. И получается как раз-таки с ведической уже четкое совпадение.
0: А вы змеиногоса используете, когда работаете с людьми? Нам
1: не нужно, у нас просто все нормально идет. У нас учитывается как раз-таки... Нет, в плане я имею в виду, мы же учитываем как раз все градусы изменения, то есть вращение идет по конусообразному, поэтому вот этот сдвиг западная она четко вот поставила точку и никуда не двигается думает, что вот в ту же точку возвращается. Ну, подумаешь, там вот эти миллиметражи, миллиметражи. Я как-то общалась с своей коллегой, которая занимается именно западной астрологией. Я говорю, ну там же не соответствие. Я говорю, в любом случае западные немножечко ошибается, потому что там разница в градусах, и каждый раз, вот 72 года, вот этот градус, грубо говоря, он у нас уходит на 0-0, на, на там, грубо говоря, там, определенное количество времени. Она говорит, вот эти копейки оставьте себе. Нам вот не нужны вот эти вот точности. Нам и так хорошо. Хорошо. Нас устраивает это, поэтому ну, меня это крайне удивило, мне важна точность. И я поэтому еще глубже ушла в ведическую, поняла, что мне это интереснее. Поэтому да, мы действительно, нам говорят, что раз ты родился в октябре, ты весы. Нет, раз ты родился в октябре, ты можешь быть
0: девой той самой. Вообще, с учетом того, что сейчас ну такой, я не скажу, что прям э, супер-мега-эзотерический бум, но тем не менее, людей становится же все больше и больше, которые тут вот задают вопросы про Западное про восточное. И так, конечно, иногда э, занятно видеть своеобразную реакцию. Я просто вспоминаю даже себя, как, когда тут в 33 года такой, подождите, а ты, ты дева, такая в вот какие-то такие новые, так сказать, изменения, и вот эти вот новые, ну, не тенденции, скажем так, а вот новое открытие, может быть, своего внутреннего характера какие-то. Это же так интересно изучать. Ну, окажешься, может быть, потом, неважно, мы уже поняли, что измененосцы относительно не существует и без него все прекрасно справляются. Но если ты вдруг оказался с Кем-то другим, это же тоже интересно открыть себя с новой стороны.
1: Да, это социум, просто. Если мы привыкли, вот как к западной астрологии, все это достаточно. Нам другое сейчас новое, но оно никак не зайдет. Мы с этим родились, мы с этим пошли, нам это внушили и все. Мы переучивались, как говорится, в то, что нам одалось, как говорится, с молоком, мы уже не сможем поменять. и, Точнее, нам будет сложно поменять. Нам это нужно очень сильно доказывать. А то, что первое пришло, оно воспринимается сразу. Это прям чисто с точки зрения психологии, прям четкая психология идет. Когда говоришь о человеке сначала «хороший, хорошая, хороший», то есть Вася хороший, прекрасный трудоголик, очень хороший семенин, а потом в конце, ну, врет. Никто не услышит, что он врет. Здесь то же самое. Если человек начал изначально к западной проявлять внимание, то, соответственно, когда да, говоришь, что ведическая, она более точная, то дойдите да, да, вы со своими странными названиями. Там же невозможно. Там читаешь и думаешь, боже, что за Тарабарский. Это же кошмар какой-то. Невозможно понять, о чем речь идет. Но сейчас это более-менее для меня прилично. Но когда начинаешь разговаривать с человеком, пытаешься все переводить это на русский язык. Потому что человек не понимает, что такое Накшатры, вы о каких бхавах говорите вообще. (laughs) То есть достаточно сложно, непонятно. Вот в этом только единственная трудность в ведической астрологии, именно в этом. То есть непонятные языки, о чем вы говорите, о чем идет речь. В целом, если переводить более-менее на понятный язык, то все становится ясно и понятно. И в принципе действительно человек видит себя, находит, видит свои ошибки
0: и принимает. Понимает. Ну, это же можно скорректировать, и там что-нибудь где-то поменяется, и ты такой, а, ну, все понятно, все хорошо, все. Мы заходим на новый виток других проблем, а с этим мы уже как-то справились именно. Слушайте, а если вот ведическая астрология копает, так, ну, так относительно серьезнее, более такой масштабный э, математический подход, можно ли сказать, что ведическая астрология нет-нет, да и занимается какими-нибудь предсказаниями? Может быть, как-то плюс-минус существовали же всякие разные предсказатели, там, Ванген, Нострадамус и все такое прочее. Вот, может быть, как-то существует предсказание у ведических астрологов, как это может выглядеть? Вы можете спрогнозировать, когда доллар опять будет под ха нет. Прогнозировать можно что угодно,
1: но именно не каждый придерживается то, что спрогнозировано. То есть, понимаете, это то же самое, как когда ты прогнозируешь, у тебя есть несколько пути выбора. Будущее еще не настолько определено. Всегда появляются какие-то важнейшие моменты, которые будут влиять на изменение хода событий, и, соответственно, будет другой виток. И поэтому точных предсказаний, как говорится, именно никто не скажет, если говорить это абстрактно про доллар, либо там про гороскоп самой страны или еще чего-то. То есть там точно предсказать можно. Не факт, что кто-то будет придерживаться. И поэтому все пойдет не так, как должно было быть. Вам скажут надеть красные носки, вы надедите зеленые и в итоге получится, что у вас костюм не совпал. Все. Опять-таки, опять мы возвращаемся к тому, что мы не, не, не придерживаемся того, что в принципе что нам предсказывает. А в ведической астрологии, она действительно является предсказательной. Можно очень много предсказать. Прям расписать четко, как сделать, что нужно сделать, каким образом, что куда пойдет. Единственное действительно плюс в этом ведической астрологии, то, что она является по-настоящему предсказательной.
0: То есть, по идее, получается, можно предсказать очень большое количество событий, но поскольку вот, например, составить какой-нибудь, ну, я не знаю, условно, ведический гороскоп какой-нибудь страны, но для того, чтобы хоть как-то это спрогнозировать, там, что-нибудь еще, это слишком много факторов задействованных людей, которые должны как-то в этом поучаствовать. Или я немножко неправильно воспринимаю, как происходит вот именно предсказательность?
1: Абсолютно правильно, что да, просто действие, какое-то действие. То есть мы на, у нас предсказали, но, ну, как допустим, мы предсказали для страны, но что-то при, произошло, какое-то вмешательство. Что у нас происходит обычно? Какие-то либо события сторонние, либо э, та же политика, либо какие-то там деньги вмешались, и все, и все поменяли мы. Тот ход событий и вся эта предсказательная она присутствует, но она вышла корявая. Не совсем так, как положено, по сути. Поэтому отголосок будет виден, но не факт, что он будет четко, как написали. Поэтому всегда предсказания идут абстрактные. То есть, как раз таки, предсказывают не вот прям четко в 10 часов придет Вася. Нет, во вторник, возможно, вы встретите гости. Какого гостя, возможно, невозможно. Вот это и есть то самое предсказание, что это событие будет. Но каким образом? Кто придет? Вася? Может, не Вася? Может, Коля придет, как говорится. Я именно об этом. То, что очень много меняют, поэтому точных предсказаний никто не дает. Все дают именно абстрактные предсказания. ведическая астрология как раз-таки именно показывает то, что можно предусмотреть ситуацию, предугадать ситуацию. Не то, что не предугадать, а именно как раз-таки увидеть ситуацию, что это действие действительно будет в это время.
0: Ну а дальше уже люди, или участвующие там в в этих всех событиях, уже как-то самостоятельно должны решать все моменты. То есть, условно, не знаю, там, в 24 году в марте будет нечто очень хорошее. А что будет хорошее, пока не очень понятно.
1: Спасибо, что пригласили. Я, в принципе, надеюсь, что я немножечко раскрыла ту самую завесу, так как всех почему-то пугала эта ведическая странная астрология. По сути это ничего такого странного в ней нет. Она такая же, как и западная, только чуть поглубже. И надеюсь, что люди будут учитывать эти моменты и будут обращаться тоже с интересом к физической астрологии.
0: Ребятушки, а если вы действительно хотите копнуть чуть поглубже, вы можете обратиться к Лили. Она эксперт сервиса Лунара, таролог. Она с удовольствием вам расскажет о том, кто вы есть, что вам делать. И если у вас есть какие-то запросы, вы с удовольствием можете их проработать. Тем более, что для каждого нового пользователя консультация бесплатна. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, оставляйте комментарии в Apple подкасте, не забывайте, что там есть еще и звездочки, а также ждите новые выпуски на любой удобной для вас платформе. Также я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, в котором вы можете оставлять комментарии к выпускам, которые уже вышли, закидывать идеи, кого вы хотите послушать, ну или какие темы вы хотите, чтобы мы обсудили. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Там также бывают наши эксперты, которые тоже делятся в комментариях своими советами, мнениями и, естественно, экспертностью. И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.